0: 안녕하세요. 군사도뽕입니다. 미국이 우크라이나에 대한 F-16 전투기 공여를 확실히 한 것에 이어 우크라이나 공군이 서방의 강력한 프랑스제 전투기인 라팔을 운용하게될 수도 있어 전 세계 이목이 집중되고 있습니다. 라팔은 러시아가 F-12A 랩터 스텔스 전투기, F-35 스텔스 전투기에 대응하기 위해 개발한 회심의 역작인 소우 57펠론 전투기마저 누를 수 있을 전투기로 여겨지고 있는데요. 이 때문에 우크라이나 공군이 앞으로는 전장의 제공권을 완벽히 장악한 채 전장의 러시아군을 초토하는 것은 물론 러시아 심장인 모스크바에 대한 폭격마저 감행할 수 있을 것으로 짐작되고 있습니다. 오죽하면 러시아가 이에 대항할 방법이 없어 핵무기를 사용하는 최악의 상황이 우려된다는 말까지 나오고 있는데요. 어떤 상황이길래 이런 소식까지 나오고 있는지 좀더 자세히 알아보겠습니다. 가장 빠른 위스키 정보 공유 플랫폼 데일리 드링크와 함께합니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현지 시각 1월 28일 미국의 정치 전문지인 폴리티코에서 보도한 바에 따르면 미국이 최근 우크라이나가 러시아 미사일 공격과 드론 공격으로부터 스스로를 지킬 수 있도록 하기 위해 서방계 베스트셀러 전투기 F-16을 우크라이나에 공유하는 방안을 추진 중이라고 합니다. 이에 따라 우크라이나에 동맹국들이 보유하고 있는 F-16 전투기들만이 아니라 미군에서 퇴역하는 F-16 전투기 기체들도 우크라이나에 직접 공유될 수 있을 것이라고 하는데요. 미티코의 보도에서는 3명의 미 국방부 고위 관계자들이 우크라이나의 F-16 전투기를 공유하기 위한 방법을 모색하고 있다는 것을 알렸습니다. 미국은 당장이라도 공유될 경우 우크라이나의 수도 키우를 지키는데 투입될 수 있는 전투기를 보내려 하고 있고 미 바이든 행정부에서는 이에 소극적인 태도를 보이는 미군 측에 우크라이나의 F-16 전투기를 공유해야 한다며 압박을 가하고 있다고 합니다. 미국은 당장 우크라이나의 상황이 심각한 만큼 시장 물자를 복원해서 보낼 시간이 없다며 주 방위군에서 퇴역할 예정인 F-16 CD 전투기 기체들 중 쓸만한 것들을 출연해 우크라이나에 공유할 예정인데요. 하지만 이보다 먼저 우크라이나에 지원될 수 있을 것으로 여겨지는 것은 네덜란드 공군에서 퇴역할 예정인 F-16AM BM 전투기 40여 대인 것으로 파악되고 있습니다. 네덜란드 정부는 이미 이들 전투기 40여 대를 우크라이나에 공유하겠다고 밝혔고 이들의 의사를 미국 또한 긍정적으로 받아들이고 있는데요. 해당 사안은 빠르게 진전되며 구체적으로 언제 얼마나 많은 네덜란드 F-16AM BM 전투기를 공유할 것인지 운용여원 교육은 언제 어떻게 진행될 것이며 후속 군수 지원은 어떻게 해결할 것인지 등에 관한 구체적인 논의가 빠르게 진행 중입니다 인 것으로 알려지고 있습니다. 미국 외에 르클레르 전차의 우크라이나 공여를 준비하고 있는 프랑스 또한 우크라이나를 도와 전투기를 보내겠다고 나섰습니다. 프랑스의회 국방위원회에서는 현지시각 1월 28일 토마스 가질라우드 위원장 명의의 성명을 통해 우크라이나의 다스의 미라지 전투기들을 공유할 뿐만 아니라 최신형 전투기인 라팔까지 지원할 것이라는 계획을 밝혀 많은 이들은 놀래켰습니다. 이에 대해 우크라이나 공군사령부 대변인인 유리 이그나트 대령 또한 얼마 전 프랑스와 전투기 공유에 관련된 논의를 진행했는데 우크라이나 공군 조종사들이 프랑스의 전투기들에 익숙하지 않아서 조종사 및 운용요원 교육을 진행해야 할것 같다. 구석군수 지원과 관련해서도 집중적인 논의가 이루어지고 있다 라고 밝혀 프랑스 측의 발표에 대한 신빙성을 더했습니다. 여러 오신트 정보통들이 주장하는 바에 따르면 프랑스에서 우크라이나에 공유할 전투기는 지난해 연말 태역한 11대의 미라지 2000C 전투기와 7대의 미라지 2000B 전투기인 것으로 밝혀지고 있는데요. 토마스 가질라우드 위원장은 프랑스가 강력한 최신형 전투기인 라팔마저 공유할 것이라 전했지만 여러 오신트 정보통들은 이에 의문을 표했습니다. 이들은 프랑스가 라팔 전투기를 그냥 공유하는 것이 아니라 미라지 2000개의 전투기 18대를 오크나 우크라이나에게 주면 우크라이나가 최신형 4.5세대 전투기인 라팔 F3R 버전이나 라팔 F4버전을 신규 구매해달라는 조건을 붙였다고 주장하고 있는데요. 어떤 조건이든 우크라이나가 F16 전투기들에 이어 라팔 전투기마저 확보하게 된다면 고작 미2 9 전투기들을 운용해왔던 우크라이나 공군의 전력을 엄청나게 증강시킬 수 있을 것으로 평가되고 있습니다. 균형 잡힌 성능과 꾸준한 업그레이드로 프랑스 공군과 해군 항공대 조종사들 사이에서 매우 만족도 높은 평가를 받고 있는 라팔은 프랑스가 개발해낸 명품 전투기로 최신 개량형 4.5세대 대기들은 현재 가장 주목받는 기체들이기도 합니다. 프랑스제 전투기 라팔은 소형 기체라 기동성이 상당히 높으면서도 상당히 많은 폭장량을 자랑해 두 마리 토끼를 모두 잡은 명품 전투기로 여겨지고 있는데요. 스펙트라라 불리는 우수한 전자전 장비도 갖추고 있으며 유로파이터 타입은 전투기에 비해 출력은 낮지만 폭장량은 오히려 2톤이 더 많습니다. 프랑스는 미라지 전투기를 개발하고 운용해 오며 쌓아왔던 삼각형 날개 델타익 전투기의 공력학적 이점을 10분 활용해 라팔 전투기를 만들어냈고 덕분에 라팔 전투기는 같은 출력으로도 더 높은 최고 성능을 낼수 있으며 체급에 비해 연료와 무장을 더 많이 실을 수 있게 되었습니다. 라파리 크게 주목받은 것은 2008년 열린 레드 플래그 훈련에서 서방계 명품 베스트셀러 전투기인 f 1 6을 상대로 6대 1하는 상당히 우수한 스코어를 기록하면서부터가 아닐까 하는데요. 당시 F-16 전투기를 몰았던 조종사는 라파리 F-16 전투기보다 훨씬 공격적인 기동이 가능하다고 평가해 라파리 우수성을 알리기도 했습니다. 물론 이 같은 요소가 절대적인 공중전의 우세를 약속할 수는 없고 조종사의 능력에 따라 공중전의 결과는 달라질 수 있다고 답했습니다. 라파리는 델타 적극적으로 채용해 이를 통해 상당한 장점을 얻지만 반대로 델타에게서 발생하는 단점을 잘 공략하는 접근 조종사가 있다면 상황에 따라 불리해질 수 있기에 방심해서는 안 된다는 말일 텐데요 프랑스군 그랑 클라우돈 중령이 밝힌 바에 따르면 라팔 전투기는 2009년 아랍에미리트에서 ATLC 훈련을 진행하며 암속 상황의 모의전에서 유로파이터 타이푼을 상대로 7승 1패라는 우월한 스코어를 기록했고 최강의 스텔스 전투기로 평가받는 f 1 b A 랩터와의 모의전에서도 5무 1패를 기록하는 등 인상적인 활약을 보였습니다 게다가 실제 전투 임무로 수행할 때는 유지 보수 측면에서 굉장히 탁월한 면모를 자랑했는데요. 라팔 전투기들은 리비아에서의 전투를 비롯해 여러 번의 실전 사례를 거치는 동안 90%가 넘는 출격률을 보였는데 이는 이라크 전쟁 당시 미국 F-18F 슈퍼원의 전투기 이외에는 나온 적이 없는 기록입니다. 게다가 온갖 전자 장비가 가득한 4세대 이후의 현대 전투기에서 이런 기록이 나왔다는 것은 믿기 힘들 정도로 대단한 수치인데요. 다만 단점이 없는 것은 아닌데 라팔의 유지 보수 비용이 저렴한 것은 절대 아니라서 부담이 만만치는 않다는 것입니다. 무엇보다 최근 우크라이나 전쟁을 통해 5세대 스텔스 전투 기라 불리던 소요 57이 실제로는 스테스기로서 전혀 활약할 수 없는 4.5세대 전투기 불과하며 소요 57의 레이더 반사면적 RCS 수치가 라팔보다도 더큰 것으로 드러났다는 소문이 자주 들리기까지 하고 있습니다. 이번 전쟁에서 소요 57펠로는 단한 번도 러시아 영공을 넘어 우크라이나 영공으로 침투한 적이 없으며 둔중한 전략 폭격기들도 얼마든지 할수 있는 장거리 스테스 순항 미사일 공격만 수행하고 돌아오는 모습을 보여 조롱의 대상이 되고 있는데요. 소요 57 전투기와 라팔 전투기 중 라팔의 RCS 수치가 더 낮다면 이는 공중전에서 라팔 소파리소 67을 먼저 발견하고 먼저 중거리 공대공 미사를 발사해 먼저 격추시키는 기회를 얻을 가능성이 크다는 것을 말해줍니다. 라파르 사전거리가 무려 200km 이르며 현존 최강의 중거리 공대공 미사리라 불리기까지 하는 미테어 미사를 장착해 발사할 수 있는데요. 라파리 RCs가 소1 7보다 낮다는 것이 사실이라면 운 좋게 소1 7이 라파리 첫 번째로 발사한 미테어 중거리 공대공 미사를 피한다고 해도 회피기동에서 에너지를 크게 상실한 상태가 되고 이때를 노려 두 번째 공격을 가하는 라파르 전투기에게서 벗어나기 쉽지 않을 것으로 보입니다. 낮은 RCs 수치는 항공기들 간의 공중전에서 전자전에도 영향을 미치는 만큼 라팔의 공중전 우위를 만들어낼 수 있을 것으로 보이는데요. 어차피 수호 67의 숫자가 3기를 넘어가지 않은 데다 우크라이나 영공에 잘 투입되지도 않는다는 점을 감안해보면 라팔의 상대가 될 러시아 공군 전투기는 소위 35계열의 전투기들이 될 가능성이 더 높아 보입니다. 하지만 현재 러시아 공군의 전투기들은 가동률이 너무나 크게 떨어지고 있는 상황이며 사실상 지금도 하루 출격 횟수가 크게 줄어든 우크라이나 공군의 미그 19 전투기나 소25 공격기를 견지하기 어려운 상황입니다. 이런 점을 감안해보면 프랑스 라팔, 미라지 2000계열 전투기 28대, 네덜란드 F-16AM, BM 전투기 40여대, 미주 방위군에서 퇴역하는 F-16CD 전투기들이 합동으로 러시아 지상군을 향해 장거리 항공폭격을 감행한다면 러시아 지상군은 괴면에 가까운 피해를 입을 것이 예상되는데요. 이런 상태에서 3 2 0판대가 넘어갈 우크라이나군의 서방계 대규모 전차군단이 진격할 경우 러시아군은 우크라이나군의 진격을 막을 수 있는 방법이 핵무기 외에는 없어질 것으로 추정됩니다. 우크라이나군은 제공권을 장악한 상태로 크게 늘어난 공군전력으로 안전한 장거리 항공폭격을 수행 할 되게 되게 러시아 지상군은 물론 보급 거점과 전략시설들을 초토화할 수 있을 것이고 모스크바의 크렘린군까지 마음만 먹으면 얼마든지 초토화시킬 수 있게 될 것으로 보이는데요. 러시아군 S-400과 S-300 등 여러 방공 시스템들이 이번 전쟁에서 생각보다 너무 힘을 쓰지 못한다는 것이 밝혀졌기에 서방제 전투기들이 우크라이나에 대규모로 지원되기 시작하면 러시아군은 본격적인 공포를 느끼게 될 듯합니다. 지금 이야기되고 있는 것처럼 미국과 프랑스, 네덜란드, 독일, 슬로바키아 등의 전투기 대량 지원이 무사히 우크라이나에 완료될 수 있기를 기원해봅니다.